1: Ahorita vamos a empezar a ver las secuelas de esta pandemia De todos esos niños que estuvieron en casa, que estuvieron con papás A veces lamentablemente con papás no muy pacientes
2: Que tendrá diversas actividades, viene a dar la bienvenida a los jóvenes De este nuevo ciclo escolar a en entregar algunos títulos, vamos a rendir el informe de becas.
3: Yo creo que sí es, es algo histórico porque, bueno, pues a, a pesar de que nuestra región es prácticamente una región de contrastes, ¿verdad? Porque en, en la temporada de, de sequía.
4: Muchas estafas, muchas personas que los engañan y las citas son gratuitas, no se cobran. Cobran las citas a los municipios donde las hacen, las cobran. Eh, personas de ciber, es lo que nos comentan.
5: Bye. ¿Qué tal, cómo están? Buenos días, buenos días a todo nuestro auditorio de La Gran Compañía. Pues bienvenidos sean, ya llegó jueves, casi terminándose esta semana de agosto, 17 de agosto del 2023. Y bueno, de esta manera, eh, pues le damos la bienvenida. Y pues bueno, con esta buena canción que ya Roger nos dirá por qué puso esta melodía. Es
6: que es día del veterinario, Muy más bien. correcto, médico, veterinario, sotecnista. sotecnista. ¿no? Y pues, a bueno, ver, acá mi tío se llama Mario, pero to todos los que tengan nombres diferentes eh, y que sean veterinarios, yo conozco a pues sí, varios: Román, Sergio, hay otros, ¿no? En, en la ciudad y en la región y en el país y en el mundo que pues se dedican a recuperar la salud de las mascotas, de las vacas, de los caballos. O sea, de todos los animales de en todos general. Los ¿no? animales así Incluso es. yo creo que si les llevas ahí algún pichoncito, algún pajarito, también lo, lo recuperan. Sí, ¿verdad? Lo alivian. Y, y como todos, ¿no? a, a, Al final son como doctores de los animales. Sí, son los doctores. Pues, felicidades de los... a ellos.
5: Así es, enhorabuena y muchísimas felicidades a todos los médicos, eh, veterinarios o tecnistas. Y pues bueno, la verdad que sí, Salvan la vida de todos estos Animalitos, así que eh, si tiene un amigo Si tiene un familiar, pues no se le olvide felicitar
6: Bueno, y, y también es del, del peatón.
5: Del peatón Pues bueno, nuestro día. <ríe> en nuestro día Entonces de todos los que sí. Cualquiera nos ha tocado andar por las sí, calles sí. ¿no? no
6: porque andemos a pata, ¿verdad? si nos andamos a pie sí. Pero este Aquí en Valles, por cierto, se les estima Mucho, porque Se dice, bueno, hay algunos señalamientos En los que se lee en valles el peatón es primero. Pero a veces no sean mal los peatones eh, caminen rápido, digamos. ¿no? Sí, <risa> <risa> Mira nomás, visto. dice
5: todavía le das la oportunidad de que pase, va, sí, que pase. No, hombre,
6: y va. Y hasta es más parsimonioso, más tranquilo. Sí. No agilízate. Por eso cuando va uno a otros lugares, verdad, uno está acostumbrado a cruzar la calle rápido. Y se mira, este viene de la huasteca. Sí. <risa> porque Pues bueno,
5: hay que tomar muy en cuenta a estos jóvenes universitarios, Roger, porque la verdad también hay ellos, para ellos el cruzar este bulevar universitario, el cruzar inclusive para de la universidad, de la banqueta a la universidad, hacia el otro costado para poderte incorporar a la a donde está la parada de los autobuses en, el, en la universidad. Pues ni siquiera los las personas que van en sus vehículos son capaces de darle el pase. ¿eh? Así que, por favor, eh, tengan esta educación. Eh, son alumnos, son chicos, que pues este es paso obligado de todos ellos. Siempre te vas a, a topar con ellos ahí, porque pues es una zona universitaria, Roger, y es entrada y salida de, de muchos jóvenes. ¿No, no, ¿no? De ahí? No, eh, es sí. que está aquí Bueno, yo digo, acá cuando sales este desde la universidad y que te incorporas al bulevar. Ah. que viene sobre lo, lo que es la Romualdo del Campo, sí, creo. también está la
6: Licees, ¿verdad? Y, sí. y todos deben tener cuidado.
5: Sí, hay que tener mucha precaución, por favor, amigo automovilista, respete al peatón, que la verdad, pues merece precisamente también esta oportunidad.
6: Sí, es que es mejor este, detenerte a tiempo que, pues, de repente hasta hacerte responsable de los gastos que puede ocasionar que lo atropelles, ¿no? Sí. Al joven o al señor o al peatón. Sí. Entonces es mejor este, manejar moderadamente tomando en cuenta que en la ciudad el límite de velocidad sobre todo en bulevares y en este caso en la avenida universidad es de 40 kilómetros por hora sí. y no 80 o 60, 80 verdad que uh -huh. muchos pues no tienen esa capacidad de reacción sobre todo por la alta velocidad en, en, en las calles de la ciudad es 30 kilómetros entonces uh -huh. por qué porque en 30 eh, manejando a 30 kilómetros por hora pues tienes un momento más eh, digamos, para detenerte, o sea, reaccionas pero ya 60, 80 ya es muy difícil ¿eh? eso solamente en carretera.
5: Así es por supuesto que sí Roger, así que pues bueno ahí está y por favor pues eh, no tiren el agua no la desperdicien, por ahí eh, nos hablaron hace un momento que frente a lo que es este depósito de cerveza Roger, aquí en la Glorieta, en la Griega Valles Tampico, pues lamentablemente pues una persona estaba mira, con todo. La sí, así Ajá. es, la agencia de cerveza eh, el pues algún trabajador de ahí con toda esta rampa de ahí limpiando, barriendo con el chorro de agua. Bueno, ¿Y es
6: agua o era cerveza? No era la agua, ah, ah, era bueno.
5: agua. Inclusive pues unos no trabajadores tengo... le gritaron: Oye, ciérrale. Ciérrale, ciérrale, ciérrale pues.
6: Amando, ciérrale, amando. Sí,
5: oye, de eh? qué se trata esto? Pues bueno, ahí está, ¿no? La, pues sí. la, la situación en el que estamos viendo las cosas y no hacemos nada. Fíjate, Volvemos a lo mismo.
6: En contraparte me habló un amigo, no voy a decir su nombre. Él tiene un este, lavado de carros. Sí. Y me dijo, oye, ¿cuál es la disposición? Eh, dice, yo escuché que fueron dos días, o sea, ayer y hoy. Dice, no, no, no no voy, a, no voy a no voy a lavar carros el día de hoy, porque soy consciente. Así me lo dijo, ¿eh? Fíjate. Soy consciente y estoy de acuerdo en que este se utilice el agua más para los hogares que para nuestro negocio. Sí, claro, eh, se eh, agradece. Y luego también, pues no se quiere exponer a que lleguen ahí y oye, no escuchaste, no no este estás acatando una orden o una medida de prevención y le pongan una multa, ¿verdad? Porque eh, lo normal hubiera sido ¿verdad? que se giraran boletines este escritos a todos los, los eh, lugares que se dedican a lavar carros. Y también a las lavanderías, pero pues hace un llamado a través de Facebook y es muy distinto, entonces ahí hay que tomar en cuenta esto, pero qué bueno que hay gente consciente. Así
5: es, por supuesto, y bueno, pues hoy está de visita por ahí de las 12 del mediodía, Roger, el rector de la universidad, el doctor Javier Alejandro Cermeño Guerra, él viene pues a dar arranque, eh, tendrá la ceremonia de arranque a la, al, al inicio del curso del ciclo escolar, será el día de hoy. El evento será precisamente en el Teatro Manuel José Otón y pues bueno, eh, ahí estaremos dándole detalle pues de esta información que se genere aquí en Ciudad Valles y en la universidad. Y bueno, pues también nos dicen que estará en Ciudad Valles el, el delegado del IMSS. Eh, Leonardo Francisco Muñoz Pérez al parecer viene a inaugurar un banco de sangre a las 11 AM aquí en Ciudad Valle. Bueno, que, que se dé cuenta que estamos al pendiente con el IMSS.
6: ¿Y, ¿Y en qué condiciones está el IMSS? Sí. Bueno, nos reportaron muy temprano Olga, que dos jóvenes ahí por el sector del colonial se dedican a romper eh, vidrios de las ventanas y los detectaron eh, a través de unas cámaras. Dice sí. que son menores de 17 años, cuidado porque hay que... Responsabilizar a los padres. A los padres. Y, y dicen que vienen de la parte de la escuela secundaria técnica 16 y luego, cuando rompen los vidrios, Corre. se van hacia las vías. Entonces, eran cuarto para las 11 de la noche. Ya un niño, digo porque hora. todavía son niños, uh -huh. no deben andar en la calle, ¿verdad? Claro. Entonces, para que lo tomen en cuenta, ahí en el sector colonial, el colonial de aquí de Ciudad Valles
5: Pues bueno, ahí está el llamado a los padres de familia. ¿Dónde están sus hijos? Y bueno, como consecuencia de la pandemia se ha detectado que los menores se están atravesando por una difícil situación emocional, lo que no solo impacta en su rendimiento escolar, sino que eleva sus niveles de estrés y esto pudiera generar repercusiones graves. El coordinador del Bienestar Familiar en el DIF, Agustín Barriento Sánchez, dijo que están por enfrentar las secuelas de la pandemia, por lo que el próximo ciclo escolar será todo un reto para padres y maestros.
1: Ahorita vamos a empezar a ver las secuelas de esta pandemia. De todos esos niños que estuvieron en casa, que estuvieron con papás, a veces lamentablemente con papás no muy pacientes, o a lo mejor papás ausentes porque tenían que trabajar y que nos ayudaba a ver a la abuela. Una de las cosas que se está manifestando en los niños es mucha distracción, falta de concentración. Del nivel del 3, la mayoría se manifiesta y lamentablemente con más violencia, con más agresividad.
5: Las consecuencias por no atender a tiempo este tipo de conductas son graves, por lo que es indispensable que los padres de familia y maestros estén atentos y al momento de detectar una situación anormal, de inmediato pidan ayuda profesional.
1: Si yo te enseño un registro de la cárcel del centro penitenciario, la mayoría tiene nada más primaria, secundaria. Hay mucho abandono, se vuelve. Lo atacamos de dos formas. Una lo atacamos a manera grupal. Sí, porque a que todos participamos de una forma u otra. Entonces, y en forma individual, se le da atención psicológica a la persona afectada, como también a la persona que está siendo agresor.
5: Aunque en los menores de edad es poco común el suicidio, no se descarta que las secuelas que dejó la pandemia puedan orillarlos a este tipo de pensamientos. Por ello es importante estar atentos, dijo así finalmente el funcionario.
6: Bueno, en mis tiempos y en el de algunos eh, había una forma, un método de nuestros abuelos para quitarnos el estrés. La directora del plantel 24 del Colegio de Bachilleres María Magdalena Roque Soria, reconoció que es elevada la cifra que tienen que cubrir los padres de familia principalmente de los jóvenes de un nuevo ingreso. Sin embargo, dijo que se le está dando facilidades de pago. Incluso descartó que por problemas económicos algún joven se haya quedado fuera ya que todos los que aprobaron el examen de admisión ya están inscritos.
5: Los uniformes los van a empezar a, a comprar a partir del 3 de septiembre, van a, o sea, tienen todo este mes para, uh -huh. para juntar el dinero y poder comprarlos. La inscripción sí la tienen que pagar al momento que vengan a hacer el trámite. Los libros los vamos a estar vendiendo todo este mes también. O sea, las facilidades se les están dando, uh -huh. porque no tienen que desembolsar todo el dinero
3: junto.
6: Ya ven cómo la educación no es gratita Aunque el periodo de inscripciones cerró de manera oficial el pasado 31 de julio Digo que aún están dando cabida a jóvenes rezagados Sin que hasta el momento haya alguna queja por el costo de los uniformes, por ejemplo
4: 315 ¿No hay otra alternativa para los papás en cuanto a los uniformes?
5: ¿Es, no ¿Se hace nada más? Eh, sí, sí, sí sí. Eh, lo que sucede es que son precios que no ponemos nosotros sí. o sea, son indicaciones desde de, de la dirección general, nosotros como directores entonces nosotros pues estamos pues acatando únicamente la indicación que se nos está dando
6: son 4.145 pesos los que tienen que desembolsar los padres de familia en los colegios de bachilleres distribuidos en 1.285 de inscripción 1.100 de los libros y 1.760 del uniforme, que consta de cinco piezas, pantalón-falda, camisa tipo polo, camisa deportiva, chamarra y pants. Fíjate, me regreso a la información que diste a conocer tú, Olga, del estrés en los niños y, y, y que los padres ahora con los, las colegiaturas y los uniformes nos estresan, pregunto yo. No,
5: hombre, es que te imaginas, o sea... Más o menos es eh, en los dos semestres suman casi 8 mil pesos una carrera universitaria la más económica te viene saliendo 9 mil casi es una igual de lo que pagas porque esos cuatro mil y cacho vienen siendo por semestre. Sí. Entonces, ¿te imaginas? La verdad que sí está bien complicado. Por ahí, inclusive, por, escuchábamos de unos padres de familia que creo que fueron a buscar los, los mismos de los colegios de bachilleres para que se inscribieran y dijeron, no, pues este año de plano no, no podemos. ¿No hay dinero? No hay dinero. Tenemos más niños que van a otro nivel educativo y la verdad, pues no alcanza. Ahora se entendemos. quedará sin estudiar.
6: Ahora entendemos lo que precisamente dice el, el, la persona que se entrevistó precisamente para la primera información, Olga. sí en relación a que, este, o sea, Agustín Barriento Sánchez, que es un gran conocedor, de que pues eh, no tan solo es el estrés, sino que, por ejemplo, en, han detectado que hay quienes ni primaria ni secundaria tienen, pero es por esto también, o sea, no nada más es porque el niño o la niña no quiere ir a la escuela, por lo que tú quieras, sino porque el padre y la madre pues no les alcanza precisamente para que los niños estén ahí. Y yo siento que debe haber alguna forma... De, no de detectar, sino de apoyar precisamente a estas familias haciendo un estudio socioeconómico, viendo, eh, o sea, eh, platicando y sincerándose para que precisamente digan, bueno, pues vamos a apoyar, ¿verdad? Vamos a brindarles becas, vamos a darle la oportunidad de que estudien para que sean alguien en la vida. Y, y quizás ese joven que fue apoyado que llegó a una carrera profesional, después regrese sí. a, a compartir los beneficios, claro. quizá digo yo, porque si hay algo que hay que siempre demostrar es agradecimiento, pero pues imagínate eh, cuatro mil y fracción por un joven en el COVACH y cuatro mil y fracción por un joven en el TEC y, y ganando, digamos, el mínimo no, o, pues lo, o lo Los que, dos salarios lo que pues no. Nos,
5: no, pues no alcanza no. Con el salario mínimo no alcanza claro, a estudiar
6: Que no es la culpa de los eh, que educan Este, que tengas tu hijos ¿Verdad? sí Pero pues la, la idea de, de los padres Siempre es que ellos tengan Lo máximo de educación pero si no se puede económicamente, pues ahí está lo complicado.
5: Sí, ya se tendrían que ir a trabajar a, a corta edad, sí, ¿no? Ya cumpliendo, sí. porque bueno, estarían todavía fuera de rango para trabajar, pero pues ya tendrán la oportunidad a ver si en el próximo ciclo escolar es menos, pero pues es que se les ocurre en este ciclo cambiar el uniforme, Roger, y pues sí. hoy les está afectando un uniforme que te cuesta 1.700 pesos, pues la verdad que sí es eh, ya fuera de tu presupuesto para muchos, porque no contaban que sí iba a cambiar el uniforme. Porque no les
6: cobra nada más la inscripción, y se ahorran los 1.100 de los libros y los 1.700 del uniforme, y ya. ¿Eh? O sea, que aporten los gobiernos ¿no? Sí. los libros, y que los, el uniforme pues, no lo lleven, o sea, que, no, que vayan y así. Y
5: aparte luego hay veces, hay libros que se quedan enteritos. Sí, y ya no los usas,
6: sí. nada más te
5: hacen comprarlos y no los usas. Y eso
6: nada más es el comienzo eh, sí. porque todavía falta lo que te piden al, al, a lo largo sí, del claro, semestre
5: todas tus libretas Entonces, y porque ahí te piden ya todavía forradas y sí, bueno, no material estamos, que necesitas No
6: estamos justificando pero sí debe haber alguna forma de apoyar a las familias precisamente para que sus jóvenes, sus, sus, sus niños sigan estudiando.
5: Así es y bueno titular de la coordinación académica de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en Huasteca Sur, Óscar Fernández Pérez Tejeda informó que iniciaron el ciclo escolar con 210 alumnos que se dividirán en los cinco, en las cinco carreras que ofertan en esta parte del estado agregó que será el día de hoy también estará el rector allá a la universidad donde pues también hará el arranque del ciclo escolar
4: que tendrá
2: diversas actividades, viene a dar la bienvenida a los jóvenes de este nuevo ciclo escolar, viene a entregar algunos títulos, vamos a rendir el informe de becas del programa de peso a peso por los jóvenes de la UASLP va a haber una presentación de un diplomado de propedéutica que, que hicimos, este, psicoprofilac, y el jueves por la mañana pues el arranque del ciclo escolar ya formalmente por parte del rector.
6: En base a los datos históricos proporcionados por el cronista municipal Crescencio Martínez Candelaria, desde hace cinco años el impacto de la sequía se ha agudizado en el río Valles, al lado de que hoy vemos que se llegó a secar. Indicó que generalmente las contingencias que se registraban eran por inundaciones, pero ahora derivado del cambio climático y del poco compromiso para cuidar el entorno la situación ha cambiado.
3: Yo creo que sí es, es algo histórico porque, bueno, pues a, a pesar de que nuestra región es prácticamente una región de contrastes, ¿verdad? Porque en, en la temporada de, de sequía, bueno, pues se da precisamente eso, pero pero no tan al extremo de, de poder vivir esta situación que estamos viendo con nuestro río Valles. Y creo que es algo histórico porque aquí lo que, lo que generalmente nosotros esperamos son las inundaciones.
6: Manifestó que se tienen registros de los ciclones que impactaban a a la región que aunque había daños también eran benéficos para obtener buenos cultivos y se favorecieron otros sectores entre ellos el ganadero
3: Recordemos que es Ciudad Valles es, es la, la parte importante en la, en la situación de, de que pues los los ciclones, este, los huracanes llegan y nuestra historia parte precisamente de, de las inundaciones, más no de la, de la, de la sequía.
6: Empresas como Fibracel, que llegaron a dañar el entorno, no causaron tanta afectación al medio ambiente como hoy.
3: Recordemos en aquellos tiempos, bueno, cuando estaba Fibracel, que llegó a sacar grandes cantidades de madera. Pero sin embargo, creo que, que esto que hoy estamos viviendo, creo que es, es parte de lo que ese es el cambio climático en, en una situación en la que tenemos que hacer eh, conciencia. Recordemos que nuestro río ya por 1934, o sea, pues estaba, estaba el chalán. O sea
6: digo que es tiempo de recapacitar para salvar la fuente de vida de la ciudad, pues es responsabilidad de todos
3: y de ahí se extraía el agua para poder llevarla a las casas, sobre todo pues había personas que se dedicaban a, a vender el agua en, en latas hacia las casas, llevarla en, en mulas, y bueno pues hoy vemos una situación muy este, crítica en, en nuestro río, y yo creo que esto es algo histórico en, la, en lo que pues no debemos de reparar en lo histórico, tenemos que reparar precisamente qué, qué poder hacer por, por nuestro río
6: Y tiene toda la razón el maestro, pero le voy a decir algo. Va a llover así fuertemente, se va a recuperar el río y nos vamos a olvidar de todos los compromisos. Sí, así es. ¿Eh? Lo que
5: siempre suele pasar. Sí, sí. sí así es. No nos y nos el importar. agua que va a pasar va a correr y se va a ir. No,
6: sí, ya Porque no nos va en importar. el
5: cárcamo no hay inversión para no, y, poder este, hacerlo más grande sí. y que esa agua se quede ahí, se retenga y evitamos estos problemas que estamos viviendo
6: ¿qué va a suceder cuando ya no haya agua? Eh, ¿habrá recomendaciones? ¿habrá llamados? ¿habrá cierre de eh, locales que se dedican eh, con el aprovechamiento del vital líquido yo creo que no y pues somos todos ¿eh? los que tiramos la basura los que elegimos al río ahí para este, lavar los carros uh -huh. los que nos robamos el agua por decirlo así la extraemos sin ni son los que regamos, en fin, somos una serie de...
5: O cuando hay una fuga se desperdician andale, muchísimos litros andale. de agua, no se, pensado,
6: no se ha pensado, por ejemplo, en un proyecto... ¿Cuánto tiempo
5: duró el tanque este de almacenamiento ahí en, en Valle Alto tirando no agua? No se ha
6: pensado en un proyecto para rehabilitar líneas de conducción del vital líquido, ¿eh? porque sale muy caro sí. y luego no se, es una obra que no se ve, por lo tanto no viste, no luce, pero a la larga la van a tener que hacer. Miren lo que le está pasando a Comisión Federal de Electricidad porque hace años no han invertido. Exactamente lo mismo que nos puede pasar con el agua. Sí. Ahí tómenlo en cuenta.
5: Es evidente que el manejo de los organismos operadores de agua en la Huasteca es deficiente e inoperante. Así lo señaló el gobernador Ricardo Gallardo al ser cuestionado sobre eh, precisamente... Eh, al ser cuestionado sobre la intervención de la Comisión Estatal del Agua en la DAPAS para evitar, pues se agravara la crisis por la falta de agua. El mandatario estatal dijo haberle dado instrucciones a la dependencia estatal para que oriente a quienes están al frente de la DAPAS al considerar que no se tiene la capacidad para hacerle frente a la crisis hídrica. Agricultores se han reunido por la preocupación que existe. Es evidente de
4: que los... El tiempo Hay organismos que no les ha faltado agua nunca y son ineficientes, imagínate ahora que les falte agua, pues no van a servir para nada. o En el caso de la huasteca, que
2: lo que les sobra es agua y son ineficientes, pues luego luego se ve la inoperatividad
4: de fugas de agua, de no prender pozos, de bombas que se les descomponen. O sea, esa inoperancia cuando hay agua y pues no quiero ver ahora que les falte agua en verdad, pues
2: ¿qué van a hacer? Se van a volver locos.
5: Agregó que además de Ciudad Valles se está trabajando con todos los organismos operadores de, de agua en los diferentes municipios del estado en busca de que haya un mejor manejo y no se ponga en riesgo el abasto del agua a los ciudadanos. Pues bueno, ahí está lo que señala el mandatario estatal en todos los or, er, organismos operadores de agua.
6: Y debe ser una acicate, Olga, un impulso para que vayan ahí buscando la asesoría de los que saben en estas eh, cuestiones hídricas. Para ver qué se puede hacer, Olga eh, sí. De qué forma se puede no tan solo modernizar las instalaciones Sino también adecuarlas o adaptarlas Para estas situaciones que se presentan con, la, con lo de la sequía, ¿no? Sí Entonces, hay asesórense, por favor Porque ya hubo el llamado también del gobernador Y pues, sí, tiene razón Sin agua nos vamos a volver locos Es momento de que se haga conciencia En los actos que cada individuo está haciendo Por el cuidado del medio ambiente la falta de agua es solo una llamada de atención de la misma naturaleza por el daño que se le ha hecho, aquí hemos insistido a lo largo del tiempo, advirtió el pastor de la iglesia presbiteriana, el divino Redentor Rodolfo del Ángel, y es que dijo, ya no se puede seguir siendo omisos ante las circunstancias que se están viviendo por la falta de agua.
4: Teníamos la idea equivocada de que el agua era interminable por la región en la que vivimos. A pesar de todas las advertencias que se han hecho desde hace décadas, nuestros estilos de vida han causado un gran impacto en el clima del planeta. Por esa razón debemos sumarnos a los esfuerzos para sobrellevar esta crisis, haciendo un uso racional del agua y reutilizándola para evitar desperdiciarla.
6: Sin importar el credo, los invitó a rezar para que llueva lo suficiente y que permita que los ríos recuperen su caudal, porque difícilmente se podría sobrevivir a una crisis de agua y las responsabilidades de todos, agregó el pastor del ángel. Pero
4: a la vez debemos generar conciencia de todas las formas posibles. Les invito a estar orando esta semana para rogar a nuestro Dios que tenga misericordia de nosotros y nos envíe la lluvia. Si mi pueblo, sobre el cual se invoca mi nombre, se humilla y ora, y busca mi rostro, y se aparta de sus malos caminos, yo los escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra.
6: El director de ecología en el Ayuntamiento de Valles, Luis Ángel Galván Morales, informó que el reglamento de ecología estipula sancionar a las personas que sean sorprendidas desperdiciando el agua, por lo que la multa es de alrededor de 20 umas, que es aproximadamente mil pesos. Refirió que ante la crisis hídrica que se vive en el municipio, Reforzarán las acciones de vigilancia en un afán de que se haga un uso racional y responsable del agua.
2: Se va a cerrar toda esa actividad comercial que es lavado de ropa, lavado de autos, se va a cerrar totalmente. Y pues ahorita también informarles que se van a realizar los operativos en colaboración con policía y protección civil y pues bueno, eh, también en conjunto con nosotros. Pues solo lavandería y se les pide a toda la población que pues sean que utilicen eh, el agua solo para uso eh, esencial.
6: ¿no? Indicó que están abiertos a recibir denuncias, ya sea con una fotografía o una llamada telefónica a la oficina de este departamento al número telefónico 481-381-1393. Mencionó que todas las denuncias son totalmente anónimas, por lo que lavar carros y banquetas son conductas que meritan una sanción. Agregó que realizarán los operativos en coordinación con la Policía Municipal y Protección Civil para verificar que se acaten las nuevas indicaciones yo recuerdo hace mucho a un directivo no le voy a decir su nombre pero sí me acordé perdón por la repetición que decía es que se les apercibe se les hace un llamado de atención para que no sigan tirando el agua y ahora el director de ecología dice que se les va a sancionar a ver si es cierto
5: no pues es que pues, ahí lo dejaremos verdad sí, y esperamos sí, con la que duda. realmente eh, sí porque, porque como bien, tú decías
6: en días anteriores bueno el, sí. cuando fue la crisis del agua sí. que este eh, se habla de que están haciendo su chamba y que ahora sí que van a sancionar, pero nunca dan a conocer a quién sancionaron. Ahora, ¿sí se puede mantener anónimamente? Bueno, pues digan cuando menos... Este, este fue el monto de las uh -huh. sanciones que se realizaron sí. eh, por haber desperdiciado el agua, ¿verdad? Sí, claro. O por haber contaminado los ríos. Sí. Pero no es así.
5: Pero no es así. Está como ahorita nos hablan Royer y nos dicen, pero dígalo, dice, de que se necesita que se invierta, que necesita que se haga un cárcamo más grande, río arriba. Eso lo hemos dicho en repetidas ocasiones, no sí. es nuevo para nosotros. Sí. Ya lo hemos señalado en repetidas ocasiones, pero dicen que no hay recursos. Él dice, tienen bastante dinero, todos salen ricos, pero no. No piensan en el pueblo, ¿no? En hacer pues esta infraestructura para el bien del pueblo y no estuviéramos batallando como no, hoy estamos. es
6: que la mayor cantidad de lo que se reúne ahí por el pago de los usuarios pues va para la nómina.
5: Sí, está más este preocupado y entretenido en el pago de nómina y en el pago de situaciones sindicales que tienen por ahí, tantas eh, situaciones que les han este eh, pues puesto o impuesto, pues, impuesto uh -huh. y pues ahí está el resultado, vale. pero pues bueno ahí están los comentarios, gracias por comunicarse. Y bueno, en apego a la estrategia planteada por el Ayuntamiento de Valles encabezada por el presidente David Armando Medina, a la cual se sumaron organismos autónomos estatales y federales, los resultados en cuanto a la recuperación del nivel de río, se está notando, aunque el llamado a cuidar el agua continúa y no se bajará la guardia hasta que la temporada de lluvia recupere de manera natural el afluente. El alcalde agradeció la rápida suma de esfuerzos de las instancias como la Comisión Nacional del Agua, la Estatal del Agua, la Comisión Federal de Electricidad y la DAPAS, así como áreas del ayuntamiento como Protección Civil, Seguridad Pública, entre otros, así como el sector comercial de servicios cañeros y ciudadanos en en general, por ello dijo es indispensable que la ciudadanía siga haciendo uso responsable del agua y se continuará con los monitoreos de la mano de autoridades, así como organizaciones cañeras, para hacer cumplir los acuerdos de no extraer eh, lo que la extracción de agua por uso agrícola en los márgenes que se encuentran dentro del municipio. Por último, el alcalde pidió estar muy al pendiente de los llamados que haga la autoridad al respecto a la contingencia que se está viviendo en el municipio derivado al estiaje, así como denunciar ante la DAPAS o ante la Dirección de Ecología cualquier acción de parte de particulares o sector comercial que atenten contra las medidas adoptadas para el buen uso del agua además de continuar con las verificaciones y rondines en las zonas agrícolas para garantizar el cumplimiento precisamente de estos acuerdos y fíjate Rogelio yo nada más quiero agregar esta información a lo que dice el alcalde porque el presidente de el Naranjo Rafael Olvera Torres también emitió un comunicado el día de hoy donde menciona que la Administración Pública Municipal a su cargo no es ajena a la problemática del desabasto de agua que está sufriendo Ciudad Valles. Por ello, se ha tomado medidas que contribuirán en su solución. Hago un llamado a la población del Naranjo para que hagamos conciencia en el uso racional y cuidado del agua para evitar que el desabasto se replique también en nuestro municipio. Cabe mencionar que en su, comunidad, en su comunicado, Olvera Torres indica que el problema de la sequía se vive en varias regiones del país, pero que a solicitud de la Comisión Nacional del Agua aplicarán varias medidas ya se ordenó la suspensión total de extracción de agua del río en el Salto, el Naranjo y demás afluentes que abastecen al río Valles.
6: Bueno, pues que esta preocupación siga y que los llamados a la población tengan efecto. Gracias a nuestra compañera Janet Márquez de Contabilidad que nos trajo unas cocadas, Olga. Sí. No hubiéramos querido que nos unas tortas ahogadas porque aquí no hay agua. Sí. ¿Verdad? Pero está bien, las cocadas. Gracias. Las cocadas. A mí me tocó Janet. de piña. Janet. No, eh, cocada de coco. sabor piña. Una cocada de coco. De coco. Ah, bueno. Bueno. Piña? De piña de
5: piña. de piña pues bueno gracias a Ruth Ávila eh, del Carmen 2 que por aquí nos saluda dice hacen caso omiso dice siguen lavando banquetas sí. Ramón Vázquez hola buenos días hasta que los agarren saludos desde el fraccionamiento altavista de estas sí. personas que siguen ahí rompiendo los vidrios Roger
6: sí, dice bien.
5: Oscar Álvarez buen día saludos en cabina disfrutando su excelente programa informativo quiero pedirles un gran favor le envíen felicitaciones a mi esposa Marisol Hernández Mendoza que hoy cumple años gracias a Dios los bendiga Rosalino Luis eh, dice por eso jóvenes ya no quieren estudiar porque el gobierno ya no apoya para más becas pues bueno ahí está la información de los de la información de los temas que aquí abordamos muchas gracias por sus comentarios vamos a pausa y regresamos más que
6: apoyarlos con becas yo diría que bajaran los costos de inscripción vamos a pausa
5: regresamos Este día las extensas bandas nubosas del huracán Hillary al suroeste de las costas de Colima y Jalisco en interacción con inestabilidad en la atmósfera superior propiciarán lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en estados del occidente, centro y sur de México, incluido el Valle de México. Por otra parte, el monzón mexicano e inestabilidad en la atmósfera superior producirán lluvias puntuales muy fuertes con descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo en el noroeste del territorio nacional La entrada de humedad del Golfo de México e inestabilidad en la atmósfera superior originará lluvias y chubascos en el noroeste del país Continuará el ambiente muy caluroso a extremadamente caluroso con temperaturas superiores a 40 grados centígrados sobre estados del noroeste, norte y noreste de la República Mexicana. Para la región se espera cielo nublado y viento dominante del este. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 39 grados centígrados y una mínima de 24 La sorpresa del jueves está Arteli. Detergente hace 5 kilos, o 4 kilos, 2 por 270 pesos. Papel del Z-Max con 4 rollos, 2 por 40 pesos. Detergente más 830 mililitros, 2 por 49.90. Nardelli, ahorro que se disfruta. Vuelven los martes y jueves de la salud en Sanatorio Metropolitano. Consultas con médico familiar en 150 pesos. Y hasta 20% de descuento en estudios de laboratorio y rayos X. Aprovecha los días más económicos de la semana para hacerte un chequeo y reducir riesgos de algún padecimiento. Martes y jueves de la salud, solo en Sanatorio Metropolitano.
6: En la Secretaría de Marina, como Autoridad Marítima Nacional, trabajamos por la seguridad y cuidado de nuestras costas y mares matriculamos y abanderamos embarcaciones y artefactos navales
5: emitimos permisos y autorizaciones de permanencia en aguas nacionales para que desarrollen actividades de la industria petrolera
6: y verificamos que se garantice la seguridad y se prevenga la contaminación acércate a tu capitanía de puerto todos los trámites y servicios están a tu alcance porque en el mar la vida es más segura
5: Secretaría de Marina Gobierno de México
4: La segunda mitad del siglo XX fue una época de violencia política cometida y ocultada por el Estado mexicano esta CNDH documentó más de 800 casos de quienes sufrieron desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura y otras violaciones graves de derechos humanos. Para que las víctimas y familiares accedan a la justicia y la reparación del daño, emitimos la Recomendación 98-VG-2023. En la CNDH, defendemos al pueblo.
5: La gran compañía desde la Puerta Grande de la Huasteca Potosí. Con 25.000 watts de potencia, de potencia, transmitiendo desde Londres
1: y Atenas y número en Lomas Poniente, Ciudad Valles, San Luis Potosí,
5: México. Teléfono en cabina 481-382-0052. Y en el mundo, escucha Grupo Radiofónico .com. La diferencia de escuchar radio,
1: escucha radio, XHCB 981 no. DFM.
0: Entrevistando CB Noticias.
5: Y bien, amigos del auditorio, pues seguimos con más temas aquí en este espacio de eh, CB Noticias. Y bueno, pues hoy está con nosotros el padre Ramón Hernández Aguilar. Hoy está aquí acompañándonos porque trae buenas noticias, Dentro de todo lo que escuchamos, la falta de agua, jóvenes este, descarrilados por ahí, ¿no? Que no hacen caso, pero bueno, siempre la palabra de Dios y una bendición de Dios, pues nos, este, nos ayuda mucho, ¿verdad padre? ¿Cómo está? Buenos días y bienvenido.
2: Muy buenos días, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de compartir esta gran noticia. Fíjense que este día, hoy jueves, vamos a tener un momento de fe maravilloso. A las 8 de la noche... Queremos congregarnos ahí en la Santa Madre Iglesia Catedral para poder compartir con todos la fe ante esas situaciones difíciles de la vida. Queremos que esta hora santa sea un momento, un aliciente, un, un, este, un momento de compañía que Jesús tenga hacia nosotros ante las adversidades de la vida que estamos viviendo. Todos tenemos problemas, sí. dificultades, pero siempre es bueno correr a los brazos de Jesús. Y por eso queremos tener esta hora santa a las 8 de la noche. Para todas las personas que, que deseen este, vivir este momento, esta experiencia de fe maravillosa. Cabe aclarar que todos los jueves hay hora santa, sí, pero sí. a las 6 de la tarde en catedral. Ah, okay. Y pues la gente trabaja, sale ya tardecita, entonces el grupo de familia educadora en la fe de adultos, eh, FEV, ellos han, también porque son jóvenes y adultos que también trabajan y se les complica acudir a este horario, pues decían, padres, vamos a celebrar una hora santa para todos, ¿verdad? Estamos ahorita viviendo momentos muy difíciles, eh, personalmente, familiarmente, incluso en, en la ciudad, no momentos difíciles y necesitamos como un momento de tranquilidad en los brazos de Jesús. Y por eso proyectamos esta hora santa a las 8 de la noche hoy este día.
5: Muy bien, pues bueno, ahí está la invitación para que todos acudan eh, y ahí podemos también aprovechar, aparte de todos estos problemas que pudiéramos tener, pues para pedir que nos llueva. Ya ve que pues el tema de nuestro río, que su nivel está muy bajo y siempre una ayudadita, una petición a Diosito, sí, claro. ¿verdad? Siempre es bueno.
2: Fíjense que ahorita estamos en un pequeño proyectito eh, que ha salido así eh, entre varios laicos, con el deseo de poder celebrar también una Eucaristía. Okay. este, Ojalá y se nos dé la oportunidad y ojalá se preste todo para celebrarla, pero ahí a las orillas del río, ahí en el okay. Colosio. Ojalá y tenemos la esperanza. Okay. Ya después les traeremos la noticia Muy bien. para que ojalá y la comunidad es, nos reunamos todos y, y, y clamemos a Dios. verdad. Yo creo que desde nuestra fe, desde nuestro corazón, pedir al Señor Jesús pues esta, este don maravilloso de la lluvia.
5: Así es, padre. Pues bueno, así que no se les olvide, hoy a las 8 de la noche, ¿hay que llevar algo o simplemente nuestras ganas para estar ahí presentes o nos piden algo, padre?
2: Fíjate que solamente les pedimos que vayan dispuestos completamente a vivir esta experiencia maravillosa que hemos preparado eh, para todos ustedes, que Familia Educadora en la Fe, este, junto con otros laicos más, ha preparado para todas la, las personas que deseen, vivir este momento de encuentro con Dios dejarse abrazar por las bendiciones la de Dios cabeza, Sí, voy a estar dirigiendo a la hora santa okay. ahí hoy a las 8 de la noche y los esperamos a todos
5: muy bien padre pues bueno ahí está esta buena invitación para todos quienes nos están escuchando y padre platique no sé que también continúa con el tema pues de estas pláticas para los matrimonios que es los sábados aún se tiene para aquellos que nos están escuchando
2: Sí, el movimiento familiar cristiano brinda este acompañamiento a todas las parejas Estén como estén, ¿verdad? Y bueno, ahorita nos quedan dos fines de semana para inscribirnos. Es un ciclo en el cual se llevan estos, estas, yo le llamo como terapias, donde trabajamos la parte humana, la parte espiritual, sobre todo la relación de, de, del esposo con la esposa. Y tenemos estos dos próximos sábados como últimos sábados para inscribirse. Eso es en la Capilla Reina de la Paz, en la Colonia Avance, a las 7 de la, de la noche. Este próximo sábado y el que sigue, sábado 19 y sábado 26, 7 de la tarde, Capilla Reina de la Paz, ahí les explican todo lo que conlleva este acompañamiento a las parejas y, y para aquellos ya eh, dispuestos, porque aquí tienen que ser los dos, ¿verdad? Sí, claro. Dispuestos a vivir ya el acompañamiento que inicia en septiembre, pero las inscripciones... Terminan estos dos fines de semana. Sábado, en Capilla Reina de la Paz, 7 de la tarde. Ahí tienen
5: que ir a inscribirse.
2: Ahí van, ahí van y se inscriben en ese horario, pero claro, antes les dan una charla pequeña de cómo es el acompañamiento, ¿verdad? Para que ellos sepan y, y sobre todo se den la oportunidad. Yo creo que todos los matrimonios eh, pasan dificultades y si hay esta parte, esta ayuda de acompañamiento, no solo espiritual, sino también humano, para mejorar su relación de pareja que brinda la iglesia a través del movimiento familiar, cristiano, pues aprovechenla, ¿verdad? aprovechenla.
5: Claro, claro que sí, padre, eso es muy importante. Ha eh, ah, habido eh, respuesta de los matrimonios para asistir y, y dígame, ha habido reconciliación, este tipo de pláticas, ¿sí ha ayudado a matrimonios?
2: Hemos tenido varios retiros Ajá. previos, ¿verdad? Sí. Como motivación para que puedan inscribirse a, a, este, a estos talleres de acompañamiento y nos han llegado de todos ¿verdad? nos han llegado incluso parejas que ya se han separado y que quieren darse una nueva oportunidad y saliendo de ese retiro dicen padre si sí queremos nosotros este, brindarnos una nueva oportunidad y lo maravilloso de este material que brinda el MFC es que eh, toca todas las áreas que conllevan la relación de pareja es muy abierto, muy actual y, y ha sido un material hecho este, por especialistas que, que eh, yo creo que no por menospreciar, ¿verdad? El acompañamiento sí, psicológico, ¿verdad? Pero claro. acá es completo, completo un acompañamiento psicológico, humano, espiritual y en todos los... hasta médico, o sea, en todos los sentidos está este acompañamiento para que las parejas pues crezcan. Si está bien la pareja, estarán bien los hijos, la familia, todo.
5: Así es, es lo que siempre se ha señalado, ¿no? Si estás pues con problemas, con conflictos, con tu misma pareja, es lo que estás demostrando ante tus hijos y ellos también van a absorber sí, lo esto. Re, lo ¿no? resienten, lo res
2: ellos lo viven, lo resienten y por eso tenemos jóvenes en las drogas, jóvenes que sienten solos y bueno, tantas dificultades, pero bueno, hay que empezar desde la raíz, ¿verdad? Sí. Eh, el esposo, la esposa pues si empiezan a, a tener este acompañamiento, empiezan a trabajar en su, en su en su caminar, para que pues como consecuencia los hijos empiecen también a transformar. Claro, también el MFC acompaña a los hijos, también sí. tenemos talleres para ellos. Sí. Si aquí una familia dice, me inscribo yo, mi esposo, mi esposa y mis hijos, también tenemos para todos ellos talleres, para que sea completo el crecimiento y, y el cambio en la familia.
5: Muy bien, pues bueno, ahí está la invitación, ¿eh? vaya a inscribirse este las personas que nos están escuchando y pues participen en este evento que será a partir del mes de septiembre, ¿verdad? Sí. Muy bien, pues reitero esta invitación, padre, para el día de hoy a las 8 de la noche ahí en la catedral.
2: Pues los esperamos a todos, ocho de la noche en la iglesia catedral, ahí están todos cordialmente invitados, vayan con muchos deseos de encontrarse con el Señor Jesús, el Señor Jesús quiere derramar bendiciones en todos, solamente nos toca abrir nuestro corazón, los esperamos.
5: Muy bien, muchas gracias padre, bueno amigos del auditorio, él fue el padre eh, Ramón Hernández Aguilar eh, para hacer esta invitación a esta hora santa, nos vamos a una pausa y regresamos con más.
1: Estrenando en el gran festival de descuentos Poli. Aprovecha hasta un 40% de descuento en todos los refrigeradores, congeladores, estufas y lavadoras Del 6 de julio al 31 de agosto Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales Y recuerda que en Poli, estrenar es muy fácil
6: Si tienes diabetes
7: O tienes hipertensión Si andas muy cansado con mala circulación. Si tú te quieres mejorar, tu cuerpo revitalizar
6: de una manera natural para tu cuerpo ayudar, tú debes de tomar jugo de borojo.
1: No se contrapone con ningún medicamento. Pregunta
5: por nuestras promociones. Te lo enviamos sin costo hasta la puerta de tu casa.
3: 481 113 9892
7: En un polvo que viaja desde el profundo oriente, que te deja no nomás al sentir caliente, en un puñado de pastillas se va la vida.
0: En la opinión La voz del analista Marcando la diferencia CB Noticias
5: y bien, pues seguimos con más temas. Muchas gracias a nuestro auditorio que sigue por aquí en este espacio de noticias y bueno, este, también invitarles a que se quede con nosotros porque seguimos con más información para todos ustedes aquí en este espacio de La Gran Compañía. Vamos a escuchar ahora, hoy jueves, toca el segmento de la opinión y pues tenemos la participación del ingeniero Ricardo Ortiz Azuara.
7: ¿Qué tal amigos radioescuchas? Tengan ustedes muy buen día. El agua no lo es todo, pero sin agua no hay nada. Hoy estamos viviendo en nuestra ciudad uno de los momentos más complicados que hemos tenido en nuestro río. Está pasando un hilito de agua, es un volumen realmente pequeño lo que pasa frente de nuestra ciudad claro río arriba hacia atrás está el bombeo de la dirección de agua potable y alcantarillado y están todos los riegos de los agricultores que también están viviendo una situación complicadísima porque no les ha llovido y es realmente muy desesperante ver que tu cultivo se está marchitando, es un momento de hacer conciencia y también de actuar y aquí lo primero y hay que entender que la ley es la ley y tendremos quienes somos agricultores o ganaderos que detener nuestro riego para que la gente tenga agua en sus casas. Eso así está estipulado y cuando nos dan una concesión ahí en la CONAGUA, pues queda muy claro que el primer quien lleva mano en esto, pues es la ciudad, es el, el agua para uso de la gente. Sin embargo, tenemos que actuar, digo yo, porque si se hubiera empezado a tandear, si tenemos... Que hacer presas derivadoras, si tenemos que pensar ya más seriamente en la presa esta del COI que nos mencionaban, si tenemos que hacer sistemas key line que nos retengan más lluvia, el manejo de nuestra caña, dejando más materia orgánica, en fin, hay muchas cosas que podemos hacer, agricultores, los ganaderos, no se diga, también en el manejo. Eh, regenerativo, en el key line, en dejar materia orgánica, en dejar más árboles, en fin, todos los que estamos en el campo podemos aportar mucho primero a nuestro terreno y después que irá sumando a menguar, a, a, a alivianar estas situaciones como las del día de hoy. Pero sí me pongo en los zapatos de los agricultores, de los ganaderos, de los cañeros que están regando y entiendo su desesperación de querer jalar agua porque su cultivo está hablando, están gritando las plantas que requieren el agua. Hay una deshidratación en las hojas, se arriscan, hay cañas que les he visto que ya se quedaron y están marchitas de metro y medio. Viene una producción baja ...del de cultivo eh, que mayormente mueve la economía en nuestra región. Todos en la ciudad también podemos hacer muchas cosas. Hay que disminuir el volumen que ocupamos cada quien en el día con día. Regar poquito en la noche las plantas de nuestro jardín. Eh, bañarnos muy rápidamente. No estar con el agua prendida ahí seis, siete, ocho minutos... En dos minutos, si lo hacemos muy eficientemente, podemos tomar un buen baño. En fin, no necesito decirles, todas las personas entendemos perfectamente qué podemos hacer para cuidar mejor nuestra agua. Olvídense de lavar banquetas, carros, y eso ya es una grosería ahorita ponernos a hacer esas cosas. Pues amigos radioescuchas, ya no es de que queramos es de que necesitamos hacer las cosas diferentes y retener toda esa agua que se va cuando nos ha estado lloviendo en septiembre o en octubre o cuando vienen las lluvias que va a dar allá a juntarse con el con el río Pánuco y eh, con el Moctezuma para formar el río Pánuco y después ir al mar. Ahora tenemos que pensar, como les digo empresas derivadoras en almacenar agua aquí cuando hay abundancia, todo es agua dulce porque repito el agua no lo es todo pero sin agua no hay nada que tengan ustedes muy buen día
6: gente que quería hacer este comentario gracias ingeniero Ricardo Ortiz en los tiempos de mi abuelo Olga eh, la mayoría de las personas eh, buscaban quien detectara dónde se podría este hacer un pozo o una noria, como le llamaban antes. Y, por ejemplo, al, ahí en alguna esquina o en medio de la de propiedad ya se, de, se definía y ahí se hacía la noria. Y todos los canales de la construcción que había en ese terreno eran dirigidos a esa noria. Todos los canales. O sea, cuando llovía, lógico, ¿a dónde crees que iba el agua? A pesar de que allí había un venero sí. y que esa noria tenía agua todo el año, ¿verdad? todavía la tenemos ahí, la vamos a recuperar eh, y pero no tan solo se conformaban los dueños de las eh, propiedades en que bueno, está venerando agua, está, eh, tiene agua la noria y todo, la noria de 11 metros de profundidad, sino que cuando llovía precisamente esa agua de lluvia caía ahí y tenían precisamente para lo más necesario todavía no existía el agua potable, Olga, el agua entubada pero esa agua servía para mucho eh, y sobre todo estaba limpia entonces, ¿por qué no retomar o por qué no retornar a esos tiempos? Para cuando menos tener para las eh, necesidades más apremiantes, eh, contando precisamente con una noria o con un pozo, ¿verdad? Ojalá si fuera. Como dice el ingeniero, almacenar agua, porque es increíble que eh, muchas partes inunden eh, cuando esa agua debería ser retenida para cuando son por ejemplo, los tiempos que estamos viviendo actualmente.
5: Así es, fíjate Rogelio, y ya que hablamos del agua, nos envían precisamente esta información para que pues este sector tome sus precauciones, y si o si ya de plano no pudieron retener agua, pues lamentablemente pues apenas envían esta información. La Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento en Valles, por parte de Kevin Yair Cázares Olvera, informa que actualmente el bombeo en Santanita ha sido suspendido, sistema que distribuye agua en el sistema hidráulico Tanchachín, esta interrupción se debe a la falta de energía eléctrica en el sistema de bombeo generado por los intensos vientos ocurridos el pasado martes y como resultado de este incidente se ha generado problemas en el sistema. El presidente David Armando Medina Salazar ha instruido al personal encargado del área del sistema hidráulico Tanchachín a tomar medidas inmediatas. Dicho personal está actuando diligentemente, llevando a cabo gestiones con la Comisión Federal de Electricidad el objetivo es lograr que se realicen las reparaciones necesarias lo antes posible. Una vez que se restablezca la energía eléctrica y se repare el sistema de bombeo, las familias de la cordillera Tenec podrán contar nuevamente con el suministro de agua. Así que bueno, por esta razón, si les falta agua en este lugar, pues bueno, es por esta situación.
6: Bueno, aquí no podemos este, eh, decir esa frase de que cuando no nos llueve nos llovizna, ¿no? que más quisiéramos, sí. que lloviera y llovizara ya nos vamos Olga, sí
5: ya nos vamos muchas gracias a Fresita Baros que le manda saludos al Padre Ramón que Dios le bendice pues bueno ahí están sus comentarios muchas gracias a todos ustedes que esta mañana pues estuvieron con nosotros con nosotros y pues bueno reiterarles la invitación más adelante le platicaremos de todos estos eventos que se realizarán después de esta hora en los demás espacios de noticias, claro que
6: sí gracias muy buenos días,
5: muy buenos días